0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.. Many of us have those stubborn
1: pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com
0: slash weightloss. That's plushcare.com slash Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Terroranschlag von Wien verarbeitet ist. Die Regierung hat eine Expertenkommission bestellt, die die Pannen der Sicherheitsbehörden im Vorfeld untersuchen soll. Kanzler und Vizekanzler plädieren für neue Antiterrorgesetze, die auch den sogenannten politischen Islam verbieten sollen, was ein weitgehender Eingriff in die Freiheitsrechte wäre. Auch in der Medienwelt wird diskutiert, was falsch gelaufen ist und was richtig gemacht wurde rund um den traurigen Abend am 2. November. Einen prominenten Meinungsaustausch gab es im Presseclub Concordia in Wien. Diskutiert über Medien und den Anschlag von Wien haben puls 24 Infochefin Corinna Milborn, ZIP2-Moderator Martin Thür, Walter-Chefredakteur Florian Klenk und heute AT-Chefredakteur Clemens Oistric im Presseclub Concordia. Die Diskussionsleitung hatte der Chefredakteur des Monatsmagazins Datum, Stefan Apfel.
2: Ich möchte mit einer Frage an Sie alle anfangen, mit dem Ziel, ihre, Ihren persönlichen, Ihren journalistischen Handlungsspielraum ermessen zu können an jenem Abend. Also gehen wir, gehen wir zurück. Frau Milborn, wo waren Sie, als Sie erfahren haben von den Schüssen und wie lautete, wie haben Sie es wahrgenommen, Ihre Jobdescription in jenem, an jenem Abend, in jener Nacht, wenn Sie uns kurz Ihr Setting beschreiben könnten?
3: Na, ich war gerade im Büro und hab, war in einer äh, Konferenz der Waldviertler Akademie über Journalismus und Verantwortung und habe im Chat der cvds von Puls24 die Nachricht gesehen, dass unsere Reporterin äh, Aida Majanovic in der Innenstadt in eine Wohnung geflohen ist, weil, es Schüsse, weil Schüsse gefallen sind. Also es war eine Nachricht an alle Führungskräfte. Wir hatten nämlich die Reporterin dort, um in den Nachrichten zu berichten über diesen letzten Tag vor dem Lockdown. Das heißt, sie ist da mittendrin im Bermuda-Viertel gestanden und... Ich habe parallel also stumm den Fernseher laufen und habe dann das Kamerabild auch gesehen. Also der war mit einem Kameramann dort und hatte im Chat die Nachricht, dass sie sich in eine Wohnung in Sicherheit gebracht hat und am Bild ähm, Bilder von Rettungen, Blaulicht und so weiter. Das war schon ungefähr so ein paar Minuten nach dem Anschlag, wo ich das mitbekommen habe. Meine Jobdescription war ähm, dafür zu sorgen, dass äh, alle am richtigen Platz sind und dann ins Studio zu gehen und zu berichten. Meine erste Handlung war eigentlich, Tempo rauszunehmen, mhm. weil wir waren da mittendrin, wir wussten noch nicht, was passiert ist ja. und wir hatten diese Live-Bilder, weil der Kameramann einfach mittendrinnen war, der Nikolaus Eckert, und live gesendet hat, ja. wegen der Schalter. Wir hatten da gerade Sigrid Maurer und Gust Wögeninger im Studio zu einer Diskussion und haben da immer wieder reingeschaltet. Thomas Mohr hat moderiert. Als die weg waren, habe ich dann mein Interview mit dem Christoph Wenisch abgesagt, der hätte da kommen sollen, ja. und mich reingesetzt. Und dann haben wir einfach berichtet, eigentlich hauptsächlich war unsere Aufgabe zu sagen, was wissen wir und was wissen wir nicht und wie sind die Gerüchte einzuordnen, die herumfliegen, was davon ist bestätigt und was soll man sich noch nicht machen. Bildmäßig haben wir uns sehr schnell auf eine Totale zurückgezogen, weil sich dann schnell herausgestellt hat, es geht um einen großen Polizeieinsatz und haben uns quasi zurückgezogen, haben die Kamera so aufgestellt, dass man dann der Totale des Einsatzes gesehen hat und nicht ganz in die Nähe kommt sozusagen. Danke dafür.
2: Florian Klenk, die ersten Schüsse fielen kurz vor 20 Uhr. Sie waren, das ist weithin bekannt, in der Falter-Redaktion. Sie waren sehr nahe dran. Wie haben Sie davon erfahren, wie haben, wie haben Sie wahrgenommen, dass was da jetzt gerade beginnt und was war ihre Job Description an jenem Abend?
4: Ja, die Job Description mehrfach, ich war sozusagen wir haben den Falter fertig gemacht und, und um 8 Uhr herum, ein bisschen kurz nach 8 Uhr hat der Kollege Narodoslawski sich verabschiedet und wir sind noch am Empfang gestanden und ich habe zu ihm gesagt, äh, was machen wir nächste Woche im Falter und äh, Habe in ein Gespräch gezerrt und habe gesagt, wir sollten was machen über die Kinder vom Antonsplatz, die in der Moschee randaliert haben. Und in dem Moment haben wir einen Knall draußen gehört. Und ich habe noch zu ihm zum Spaß gesagt, es ist eigentlich gut, dass es in Wien keinen Anschlag gibt bis jetzt und dass wir eine Insel der Seligen sind. In dem Moment hat es draußen gekracht und ich habe einen blöden Witz gemacht und habe gesagt, na, jetzt schießen es die Islamisten. Und war klar, dass das ein, ein, ein Silvesterkracher ist oder sowas. In dem Moment haben Eva Konzert und Lukas Matzinger an der Tür getonnert, die haben nämlich unten Zigaretten holen und gesagt, unten wird geschossen. Und ähm, wäre der Kollege Narodoslawski vor die Tür gegangen und Richtung Schwedenplatz gegangen, wäre er genau in das äh, Gewehr des Attentäters gelaufen, der, von der äh, vom Schwedenplatz Richtung äh, Falterredaktion gegangen ist, auch Richtung Falterredaktion geschossen hat. Man sieht auch jetzt noch beim Superfund-Gebäude die Einschläge. Das heißt, es wäre eine große Wahrscheinlichkeit gewesen, dass der umgekommen ist. Das wusste ich damals noch nicht. Wir wussten aber, dass es vor unseren Fenstern stattfindet. Ich habe rausgeschaut, habe die Polizisten gesehen, die sich dahin versteckt haben. Und das war so gegen kurz nach acht, viertel neun, immer wieder Schüsse. Und wir haben uns versteckt, weil wir gedacht haben, die könnten vielleicht zu uns kommen. Es war eigentlich klar, dass das ein, ein großer Einsatz ist und ähm, es hat Nehammer angerufen in der Redaktion und hat gesagt, sie gehen von einem Terroranschlag aus. Und ich glaube, er hat angerufen deshalb, weil ich schon einen Tweet abgesetzt habe, dass da ein großer Polizeieinsatz ist und eine Schießerei. Und er hat gesagt, das ist ziemlich sicher ein Anschlag äh, auf die Synagoge oder vor der Synagoge. Ich weiß nicht mehr so genau, wie er es formuliert hat, aber es war für uns in dem Moment klar, es, war ein, es ging sozusagen um das jüdische Viertel.
2: Also 20.13 Uhr, so habe ich davon erfahren, ihr erster Tweet. Heftige erste Tweet, Schießerei. 20. 20.13 Pädenfluss. ungefähr, ja, ich weiß es ja. nicht
4: mehr so ganz genau. Also kurz nachdem da, also die heftige Schießerei war offensichtlich der Todesschuss des, gegen den Attentäter, weil der war um 20.09 Uhr. Und dann hat die Polizei eigentlich äh, als gesichert getwittert, dass es sechs Attentäter gibt. Das war gesichert, was wir mhm. wissen, haben sie, war ein Polizeikonto. Auch die ZIP hat das berichtet, dass es mehrere sind, dass es mehrere Tote gibt. Ähm, Und in dieser Stunde, die dann passiert ist, habe ich eigentlich auch auf Wunsch des Innenministers immer wieder getwittert, man möge nicht filmen und nicht posten, um den Einsatz nicht zu gefährden. Und habe immer wieder von WhatsApp-Gruppen mit Polizisten die aktuellen Alarmmeldungen bekommen. Also nicht Gerüchte von irgendwelchen Bürgern, sondern was am Polizeifunk sozusagen weiß. Mit, natürlich mit der Intention, dass wir die Leute warnen. Da kam diese legendäre Meldung, dass es angeblich einen Geiselnahme gibt und dass die Polizei am Weg ist dorthin. Es hat auch gestimmt, die Polizei war dorthin. Und dann hat sich sozusagen über die Nacht langsam die Lage entspannt. Wir haben dann die ganze Nacht in der Redaktion verbracht und ähm, sind quasi einige von uns schwer traumatisiert. Ja.
2: Vielen Dank dafür und dazu auch gleich in mehr in gebotener Tiefe. Martin Tür. am ähm wir alle, sahen Sie, auf der Salzstorbrücke stehen, gleichwohl. Wie haben Sie davon erfahren? Wie sind Sie in, in den Einsatz gekommen? Und was war Ihre Jobdescription an jedem Abend? Nee,
5: also es war ein ganz normaler Nachrichtentag kurz vor dem Lockdown. Ich hatte Redaktionsdienst an dem Tag und der Kollege hatte Spätdienst. Das heißt, ich war schon zu Hause, es war ja schon nach 20 Uhr war bei meiner Freundin, als die die CVD beim Standard ist und noch gearbeitet hat von zu Hause und habe auf Twitter ein bisschen geschaut und da gingen ja dann schon die ersten Videos rum, dann kam auch der Tweet von vom Florian und dann war relativ schnell klar, okay, irgendwas ist da und, und wir haben einen Spätdienst und haben dann auch in der internen Gruppe geschrieben, und ich habe gesagt, okay, ich fahr jetzt auch, weil alleine schafft das der Peter Papuzki, der auch unterwegs war, um eine Reportage für den Lockdown zu machen in der Innenstadt, wie wir dann auch auf Sendung gehört haben. Der schafft das alleine nicht, da müssen irgendwie mehr Leute hin, wir wissen nicht, was da, was da los ist, wir müssen irgendwie hin. Und habe mich quasi in den Dienst gestellt, nahm mir dann auch noch der Patrick Ruska und wir sind beide irgendwie in die Innenstadt gerast, so gut es halt irgendwie ging. Ich habe noch schnell aufs Moped gewechselt, damit ich irgendwie dort so nah wie möglich hinkomme, weil man weiß ja nicht, kann man dort parken, kommt man dort, wie weit kommt man dahin. hin. Bin dann zu Urania gefahren, da war dann schon sehr viel Polizei. Das war durchaus verstörend, wie nervös auch die Polizei zu diesem Zeitpunkt war. Also man hat schon sehr klar gemerkt, Ähm, Auch die haben zurzeit noch keinen klaren Überblick, auch die wissen zurzeit nicht, was geht da wirklich ab. Das muss so dreiviertel neun ungefähr gewesen sein. Also mittlerweile wissen wir, da war nichts mehr, aber zu diesem Zeitpunkt war das ja längst noch nicht klar. Ähm, Und dann war wirklich die größte Herausforderung, mit dem Kameramann irgendwie zusammenzukommen, der von der anderen Seite gekommen ist und wir haben uns dann auf der Salztorbrücke getroffen. Ähm, Und dort haben wir dann die Nacht verbracht und äh, irgendwie von dort...
2: Bericht erstattet. Sechs Stunden auf einer Plus Brücke. Ja. Amen. Danke dafür, Herr Ostritz. Sie sind Chefredakteur von heute.at. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie waren auf dem Weg nach Hause, als Sie davon erfahren haben. Wie, auf welche Weise sind Sie operativ geworden und was war Ihre Rolle in diesen in diesen Stunden des, des Nebels und der informativen Orientierungslosigkeit?
6: Ja, ich bin kurz vor 20 Uhr ähm, in unserem Büro im 19. Bezirk weggefahren, nach Hause. Ich äh, fahre den Keh immer äh, entlang und habe dann ähm, Schüsse auch gehört, äh, mehrere, in einer, also dass man einordnen konnte, das ist, muss eine, Auto, eine automatische Waffe sein. Und dann war ein Polizeieinsatz, wie ich ihn noch nie eigentlich in meinem ganzen Leben gesehen habe, Rettungsfahrzeuge, die Polizei. Ich habe dann eigentlich, die, die Intuition war, ein Foto der Polizeiautos zu machen und dann habe ich bei uns im Büro angerufen und habe ihnen quasi diktiert, die erste Breaking News Meldung, Schüsse in der Wiener Innenstadt, Polizei im Großansatz, mehr hatte diese Meldung nicht, da war dann auch der Vermerk, mehr Infos in Kürze und habe gesagt, sie sollen das sofort pushen auf allen unseren Kanälen, dann hat die Kollegin noch gefragt, es sie muss das jetzt anmerken, weil wir die weil wir die die Anweisung quasi haben, dass sie eine Bestätigung der LPD Wien einholen muss, bevor sie so eine Meldung herausgehen kann. Ich habe die Schüsse gehört, ich sehe den Polizeieinsatz selbst, sie kann mit der Meldung rausgehen, das hat sie gemacht. Dann hat sie mich angerufen, dass der Kollege Florian Klenk auch schon darüber twittert, ob sie den Tweet einhängen soll. Da habe ich gesagt, ja bitte, weil das noch einmal quasi ähm, unterstreicht äh, die den, also die, die Tragfähigkeit dieser Nachricht auch für unser Publikum in diesem Moment. Und äh, ich habe dann, also hinter mir waren drei Autos äh, und ich bin ausgestiegen und habe gesagt, schauen wir, dass wir vielleicht zurückschieben in die Kreuzung noch einmal und da rauskommen, weil das ist ein stundenlanger Stau, wenn wir da jetzt stehen. Ich habe dann tatsächlich noch auf die Brücke schieben können und bin zurück direkt in den 19. Bezirk gefahren und habe dann bis drei Uhr früh mit den Kolleginnen und Kollegen die aktuelle Berichterstattung übernommen. Und dann haben eben die Telefonate begonnen, wie man sie kennt, mit Polizeikontakten, mit dem Innenministerium. Wir haben die Zeit im Bild geschaut. Andere Kollegen haben Puls24 geschaut. Wir haben den Twitter-Kanal von Florian Klenk. Also ich glaube, die F5-Tasten sind bei uns an diesem Abend kaputt gegangen zum Refreshen. Also das gewohnte Programm dann eigentlich abgespult in aller Ausnahmesituation.
2: Danke, danke mal für die Eindrücke, die die ein Gefühl dafür geben, wie Sie operativ in dieser Nichtsituation einmal verortet waren. Corinna Milborn, Sie sind eine vielseitig erfahrene Journalistin und an jenem Abend als Infochefin dafür zuständig, ein Ensemble an Journalistinnen und Journalisten zu orchestrieren. Nun ist Journalismus in aller erster Linie Handwerk. Was an jenem Abend war... Einfach die Verlängerung der Werkbank war eine Variation dessen, was sie am Tag zuvor gemacht haben, journalistisch. Und was hat auf dieser Werkbank nicht gepasst? Sei es, weil die Menschen betroffen waren, weil sie ein Kamerateam direkt vor Ort hatten. Oder sei es, weil es einfach eine, eine neue Erfahrung ist, sozusagen. Es passiert in Wien und es, ist, es hat diese Monstruosität. Was daran war außergewöhnlich? Was war Handwerk? Wie geht man damit um?
3: Vielleicht nur als Berichtigung, ich bin so für die großen Linien zuständig und war auch im Studio an dem Abend. Für ja. diese Orchestrierung ist zuständig der Chefredakteur, der Stefan Kaltenbrunner, ja. der war am Heimweg, ist sofort wieder reingekommen und die CVDs. Ja. Ähm, Handwerk war, sofort zu schauen, dass alle an einem Ort sind, wo es sinnvoll ist. Es sind quasi alle aus der Redaktion und alle Reporter, wo sie waren, umgedreht, wenn sie schon am Heimweg waren. Und haben sich an die verschiedenen Orte verteilt, also zum Beispiel der René Achba auf der da der David Retschesecker vor der Oper, ähm, der Paul Patrouille beim Innenministerium, dann also damit wir an verschiedenen Orten Leute haben. Und ähm, das ist im Prinzip Handwerk, aber unter, einer Be- und unter extrem erschwerten Bedingungen durch die persönliche Betroffenheit, weil ja ein Team von uns mittendrin war. Wir haben dann zum Glück ziemlich schnell auch telefonischen Kontakt mit der Ida Mojanovic, mit unserer Reporterin, bekommen. Yeah. Die ist durch ein Lokal geflohen und durch eine Küche in ein Stiegenhaus und hat dann verschiedene Wohnungstüren geklopft. Und hat dann angerufen, als sie in einer Wohnung war, hat dann auch gesagt, sie will auch einen Einstieg machen und berichten. Hat sie dann auch gemacht, das war also sehr, sehr... Ähm Emotional natürlich, also das ist eine traumatisierende Situation und ebenso der Kameramann, der in eine andere Richtung geflohen ist, weil die mitten unter den Schüssen waren. Sonst ähm, ist es dann doch, also wir haben es dann doch behandelt wie einen Terroranschlag, egal wo er ist. Also wir haben ja schon öfter über Terroranschläge berichtet, leider in den letzten Jahren, in verschiedenen Städten, halt nie in Wien. Und wir haben dann sehr schnell auf diese Terrorberichterstattung geschalten. Das heißt also, ganz genau darauf zu achten, was wissen wir was und was wissen wir nicht. Also immer zu sagen, das ist bestätigt, das ist nicht bestätigt. Die Meldungen durchzugeben, die für die Sicherheit zuständig sind. Das heißt also, aus der Innenstadt rausbleiben, keine Fotos hochladen, den Polizeieinsatz nicht filmen. Und gut zu checken, welche Informationen wir bekommen und was wir uns schicken. Wir haben so eine grundsätzliche Richtlinie, über, wie wir über Terror berichten. Das ja. haben wir seit dem ersten is terror und daran haben wir uns in dieser Nacht gehalten. Ich bin sehr froh, dass wir die hatten und äh, eigentlich keine Diskussionen, null Diskussionen stattgefunden haben, wie wir berichten. Weil wir haben definitiv ganz, ganz anders berichtet als andere Medien, die einfach direkt vom Tatort Videos on Air geschickt haben. Ich habe mir das gestern angeschaut von E24 und war, ich habe das ja gelesen gehabt, was die gemacht haben. Aber gestern habe ich es mir in Vorbereitung auf heute angesehen und war absolut entsetzt, was die da geliefert haben das wäre bei uns niemals in Frage gekommen. Also direkt Videos vom Datort an er zu schicken, ist total verantwortungslos auf mehreren Ebenen, da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber ich bin schon ganz froh, dass wir eine klare Richtlinie haben. Die haben wir ausgearbeitet mit Experten für Terror, mit Psychologen mit und so weiter. Mit dem Ziel, gesicherte Information zu liefern, Gerüchte als Gerüchte zu kennzeichnen und nicht das Geschäft des Terrors zu verrichten, indem man die Bilder, die der produzieren will der Terrorist oder der Terrorismus, sich zum Instrument macht zu ihrer Verbreitung und sich zum Instrument macht zur Verbreitung von Angst und Spaltung. Das ist ja das, was ein Terroranschlag will. Da geht es nicht unbedingt um die Masse an Toten, sondern um den Effekt, um das Spektakuläre. Und äh, wir haben uns als Medium zur Aufgabe gestellt, uns nicht da zum Instrument zu machen. Mich interessiert
2: sehr der Status einer einer Information, ist sie gesichert, ist sie bestätigt oder nicht? Und wie geht man an einem Abend wie diesen damit um? Spielt man dann Informationen, die nicht gesichert sind, dennoch hinaus und flankiert sie mit Gerücht, weil sie einen Charakter haben, wo man sagt, das sollen die Menschen erfahren? Ja. Haben Sie da vielleicht ein, ein Beispiel, wo ja, Sie sagen, Beispiel das war nicht bestätigt, diese, aber wir sind damit ausgegangen?
3: Ja, ja, aber wir sagen halt dazu, es ist nicht bestätigt. Ein Beispiel ist diese Geiselname, von der der Florian schon gesprochen hat. Ja. Das war deshalb wichtig, weil es zu dem Zeitpunkt ja nicht klar war, hat die stattgefunden oder nicht. Was aber klar war, ist, Leute sollen nicht auf die Marihilferstraße rausgehen. Das wussten wir, das ist auch von der Polizei gekommen, also das war gesichert. Wir hatten auch einen Reporter auf der Marihilferstraße zu diesem Zeitpunkt, weil er dort in der Nähe war. Und ähm, wir haben, deswegen was wichtig zu sagen, es gibt das Gerücht einer Geiselnahme in einem Lokal. Es war aber auch wichtig zu sagen, nicht genau wo, sondern nur ungefähr den Abschnitt. Also wir haben jetzt nicht das Lokal genannt, sondern nur den Abschnitt ungefähr. Und äh, gesagt, also man soll dort nicht rausgehen. Und haben immer wieder einfach zu unserem Kollegen, zwar der René Ach, der hat anfangs überhaupt mit seinem Handy geschalten, weil da war kein Kameramann, sondern einfach über Skype mit dem Handy berichtet, was er sieht und äh, was er auch von der Polizei hört, was zu tun ist. Und, Auf- und das geht ist ein schon wichtig. Signal auch live von mir. Ja, das geht bei uns öfter live von er, wenn es ja. notwendig ist. Also ja, ist, man wartet nicht immer, bis der Ü-Wagen angereist ja. ist in ähm, in einem Nachrichtensender logischerweise. Ja. Äh, später war da natürlich auch ein Kamerateam, aber wir waren ja ab, wir waren ja von der ersten Minute an on air, dadurch, dass wir ein Team mittendrin hatten. Und hatten auch sehr schnell andere Reporter. Das heißt also, es ist, wir sagen schon, was es für Gerüchte gibt. Es hat ja auch Gerüchte gegeben, die von der Polizei selbst bestätigt waren. Dann mhm. zum Beispiel ähm, mehrere Täter. Mhm. Und das war auch etwas, äh, da, da, zum Beispiel ein Fehler von mir war, dass ich gesagt habe, es gibt zwei Täter von einem Video zu sehen. Es gibt ja ein Video, das wahrscheinlich viele gesehen haben, wo man den Täter sieht, wie er die Seitenstettengasse in eine Richtung geht. Mhm. Und dann wieder in die andere Richtung geht. Das haben viele so interpretiert, dass wären das zwei, die gleich gekleidet sind. Dieser Fehler ist mir zum Beispiel auch passiert, ja. weil ich ja wir haben die Videos nicht on air geschickt, aber natürlich gesichtet. Ja. Konkret vielleicht in der Situation ist es so, wir sind zu zweit im Studio und wechseln uns ab damit einer immer neue Informationen checken kann, während der andere spricht und Schalten macht. Mhm. Der Thomas More macht die Schalten nach draußen, ich check zwischendurch immer Informationen und dahinter ist die Redaktion, die die ganze Zeit checkt, checkt, checkt und uns das reinsagt und über ähm, unsere Chats reinspielt.
2: Florian Klenk, ehe wir zu diesem um, umstrittenen und viel diskutierten Tweet dieser Meldung kommen, der Geiselnahme, vorab eine... Eine, eine Metafrage, die mich enorm interessiert. Ihre Rolle an jenem Abend. Ähm, wie haben Sie die, was war das für eine Rolle, vor allem auch auf Twitter? Ist es dann der Journalist Florian Klenk, der das gleiche Handwerk vollübt, das also auf er Falter, auf Falter.at vollüben würde, mit, dem, mit der gleichen Sorgfalt? Ähm, check, Recheck, Double Check. Oder ist das schon mal nicht Florian Klenk, sondern ist das ein durch die Schüsse als Anrainer, betroffener Bürger, der ein Nebenberufsjournalist ist. Was war, das für ein, was war das für eine Rolle?
4: Was war das für eine ich Job Ich habe drei hüpft? Rollen an dem Abend gehabt. Ja. Erstens war ich der Vorgesetzte auch einer Mannschaft oder eines Teams, ein waren an Bord, die äh, an dem Abend hart gearbeitet haben und die ich mal in Sicherheit bringen. Das heißt, runter von den Fenstern, Licht abdrehen. Wir haben einen eigenen Raum, wo wir uns verstecken können, der äh, schusssicher ist. Und, äh, also Wir haben ja seit Charlie Hebdo Sicherheitsvorkehrungen weil wir immer wieder sozusagen auch vom, vom LVD markiert sind als Medienunternehmen. Also Rolle eins, also einmal so schauen die Leute weg ja. von die Fenster, Fenster zu, nicht rausschauen, nicht hingehen. Wir wusste ja überhaupt nicht, was los ist. Es hätte ja mhm. sein können, dass die zu uns kommen. Das heißt, mal verstecken. Erstens. Zweitens, die zu checken, was los ist. Das heißt, wenn man immer den check also mal aus dem Fenster zu schauen, ich habe mir das sozusagen erlaubt, tatsächlich, von unten vom Boden runtergeschaut was ist da los. Ähm, zweitens äh, natürlich einen gewissen Check zu machen, ähm, ist das ein Terroranschlag oder ist das jetzt eine weiß nicht, Schießerei von zwei Ganoven auf der Straße. Ähm, und dann also die Rolle des Journalisten. des Journalisten. Und dann ist sozusagen die Rolle desjenigen, der einen Twitter-Account hat mit 270.000 Followern, Also wenn man so will, ich habe ein Megafon in der Hand und kann durch das Megafon sehr schnell Leuten, die nicht am Polizeiaccount hängen, die vielleicht nicht gerade Fernsehen schauen oder Radio hören und da der Tweet ja ungefähr eine halbe Stunde bevor dem ersten Polizeitweet kam, kann ich über diesen Lautsprecher sehr schnell sagen, Achtung, bringt euch in Sicherheit, ich sehe da was, was ihr noch nicht gehört habt und ich höre auch über die Stunde Dinge aus aus meiner Sicht immer noch verlässlichen Quellen, also ich ich habe nicht irgendwas retweetet, sondern Polizeimeldungen, Da ist ein Polizeieinsatz im Gange wegen einer Geiselnahme. Ich finde es ja lächerlich, dass man über diesen Geiseltweet die ganze Zeit so lange diskutiert, wird. die Polizeimeldung gab es, das ist auch bestätigt. Und dann kommt eine dritte Rolle dazu, nämlich die Leute aufzufordern, den Polizeieinsatz nicht zu behindern und zwar dadurch, dass man Bilder bringt. Auch eine wichtige Message, das ist ja das eigentlich Wichtige. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, wie Corinna richtig sagt, um nicht... Das Helden, die Heldenerzählung des Terroristen zu bedienen, aber zweitens auch, um die Leute im Einsatz, die Polizisten nicht zu gefährden, die sich dort versteckt haben vor unserer Haustür, in Gebüschen. Ja? So. Und dritter Punkt ist, ähm, zu, auf, über, jetzt kommt die, die Hinterbühne über die WhatsApp-Gruppen, die eine viel wichtigere Rolle in der Nacht hier gespielt haben, zu verifizieren, was da draußen eigentlich gerade passiert also die Bilder, die wir nicht zeigen, einmal zu sehen, um selber mal eine Einschätzung zu haben, was, wie gefährlich ist die Situation und dann zu entscheiden, inwiefern erzählt man den Menschen das, was man auf diesem Video sieht. Weil das habe ich für total wichtig erachtet, dass man auch, ich war ja kurz eingeblendet in der Zip 2 Leuten auch erzählt und sagt, da rennt ein Typ mit, einer, mit einem Maschinengewehr durch die Stadt. Das ist nicht einfach irgendeine Schießerei von zwei äh, Wilden, die sich da irgendwie ein, eine, eine Verfolgungsjagd geben, sondern Vorsicht, da rennen Leute mit Maschinengewehren. Da geht es hinein. Und die, das, ist, das ist natürlich eine journalistische Funktion, zu sagen, ich muss die Information transportieren, ohne die Heldenerzählung zu bringen. Und das ist die schwierige Gratwanderung, die wir auch dann später haben bei der Frage Namensnennung, dazu werden wir noch kommen, okay. zu sagen, was, ist, was passiert? Und, die, und jetzt komme ich auf den wichtigen Punkt. Ich glaube, die Bevölkerung hat ein Recht darauf, zu erfahren, genau in dieser Situation was da genau passiert, nämlich dass da Leute niedergeschossen werden, dass da jemand mit, einer Maschinengewehr, äh, mit einem Maschinengewehr herumrennt und äh, das nicht zu berichten und zu sagen, ich berichte es erst wenn man wirklich die Polizei bestätigt hat, dass das Video, das ich jetzt gerade gekriegt habe, von der Gasse weiter echt und authentisch ist. Und wenn ich drei Rückfragen beim Geiselnehmer habe und vier Rückfragen im Spital, ob die wirklich verletzt sind, dann erst richtig. das hielt ich für fahrlässig. Ich glaube, das Argument soweit, ver- ja.
2: soweit äh, zu verstehen. Es im Übrigen gilt, wie, wie immer, hier Widerspruch und Ergänzungen jederzeit im ähm, äh, zivilisiertem <lacht> Rahmen. Ähm, eine, eine Nachfrage dazu, zu dieser dritten Rolle, ist dass die Rolle des Journalisten Florian Klenk gewesen auf Twitter? Denn dieser schmale Grat, den Sie beschreiben, Sie haben auch darüber getwittert und haben gesagt, ich hoffe, wir schaffen das heute, mhm. ist auf der einen Seite, Sie sind ja nicht nur mit 270.000, haben, erreichen Sie nicht nur eine Öffentlichkeit, sondern vor allem viele andere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die sich dann, Frau Milbern hat es erzählt, eben darauf beziehen. Dieser schmale Grat zwischen... Ähm, ich muss informieren, weil ich warnen will. Mhm. Ich habe da einen Auftrag, der eigentlich kein inhärent journalistischer ist. Mhm. Und ich habe den Auftrag, Widerspruch sehr gerne in sieben Sekunden, und ich habe auf der anderen Seite den Auftrag, nur geste- bestätigte Informationen herauszugeben, weil Check, Recheck, Doublecheck, Handwerk. Sie sehen gar keinen Widerspruch ich, in dem?
4: Ich habe an dem Abend nur bestätigte Informationen herausgegeben. Mhm. Alles, was ich getwittert habe an dem Abend, war eine bestätigte Information. Die Information lautete... Einsatz der Polizei zu einer Geiselnahme. Das hat stattgefunden. Ich habe nicht gesagt, eine Geisel wird genommen, sondern ich habe gesagt, Polizeifunk meldet Geiselnahme, Einsatz wegen Geiselnahme. So wie wenn ich am Dach jemanden stehen sehe und die Polizei sagt, Polizeieinsatz wegen Selbstmörder und es stellt sich nachher heraus, es war der Dachdecker, Mhm. dann ist die Meldung Polizeieinsatz wegen Selbstmörder nicht falsch gewesen und im Nachhinein muss ich den Leuten sagen, es war ein Dachdecker, Es war ein falscher Alarm. Mhm. Das ist der Unterschied zur Verbreitung eines Gerüchtes. Wenn mich jetzt irgendwie die, äh, die, ich weiß nicht, irgendjemand anruft und sagt, äh, da ist ein Geiselname und ich twitter das, ohne das rückzufragen. Sondern es war eine Polizeimeldung. Der Kollege hat sie auch gehabt. Ihr habt sie gehabt, ihr habt sie gehabt. Und es wäre aus meiner Sicht äh, äh, fahrlässig gewesen, die Leute nicht darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich auch außerhalb der Innenstadt möglicherweise zu einem Zeitpunkt, als die Polizei von sechs Attentätern gesprochen ja. hat, ein Gewalt eine Gewalttat ereignet. Ja. Weil die Leute haben geglaubt, das also ist in der Innenstadt.
6: Was ist noch mit der Meldung, dass weitere Attentäter auf der Flucht sind? Also ja, Attentäter auf der und Flucht, Flux, Sex, der Attentäter, Polizisten,
4: tot. Also die Nachrichtenlage war damals, und jetzt muss man mal, was ist denn Journalismus? Journalismus hat mehrere Funktionen. Erstens, ganz aktuell zu berichten, den Leuten immer wieder zu sagen, Vorsicht, ich habe in der ZIP gesagt, wir haben jetzt den Status der inszenierten Ahnungslosigkeit. Wörtlich gesagt, Vorsicht, alles was da schwirrt, ist unter dem Vorbehalt, dass es anders sein kann zu bewerten, aber zur Sicherheit sagen wir euch, was da rumschwirrt, damit er in die Häuser geht. Erstens. Zweitens, nachher zu recherchieren, was waren die Hintergründe. Da müssen wir verflucht genau sein. Da kann man nicht einfach sagen, was man hören. Aber das ist ja Live-Berichterstattung und nachher haben wir Hintergrundberichterstattung. Dann haben wir die Analyse. Und dann müssen wir fragen. Zur Frage der Bilder, glaube ich, dass es bis auf Ö24 und die Kronenzeitung, bitte nicht auslassen. Die Kronenzeitung hat hier genauso eine miese Rolle gespielt und die, die, die Bilder online gestellt. Das wird immer gern vergessen beim Fellner-Bashing. Das halte ich unter dem Angesicht, dass der Innenminister persönlich in den Redaktionen angerufen hat, persönlich, hammer persönlich, und sagt bitte keine Videos für einen wirklich schwerwiegenden Missbrauch von journalistischer was Herr Fellner da gemacht
2: hat. In diesem Moment nehme ich das Wort äh, kurz an mich. Es ist jetzt zweimal Ö24 gefallen und ähm, das Triggerwort äh, Fellner. Warum sitzt er heute nicht hier oder sein Sohn? Wir haben natürlich ähm, im Vorfeld dieser Veranstaltung darüber diskutiert. Lädt man äh, Herr Fellner ein oder nicht? Wir haben ihn nicht eingeladen, wenig überraschend. Sie können sehen, warum. Weil wir sehr schnell zu der Ansicht gekommen sind, wir wollen dieses Gespräch, dieses, wie wir glauben, wichtige und, und hoffentlich fruchtbare Gespräch führen mit Menschen, die wir als Journalisten für integer halten und bei denen wir der Überzeugung sind, dass sie nicht nur im Alltag, sondern auch in Extremsituationen versuchen, anständig zu bleiben, in ihrem Tun und in ihrem Nichttun. So viel dazu. Herr Ostrich, Herr Ostrich, das ist jetzt, das ist sehr interessant. Sie haben diese Meldung, auch rausgegeben. Ein Geiselnahme. Jetzt sind Sie in einer anderen Situation gewesen als Herr Klenk. Wir haben vorher davon gehört. Herr Klenk hat die, die Schüsse gehört. Der sitzt geduckt in, der, der ist beteiligter. Der ist kein distanzierter. Sie haben die Schüsse auch gehört konnten dieser Situation sozusagen entkommen und sind zurück in den 19. gefahren. Ähm, wie sind Sie als, als Newsroom, ähm, als journalistische Entität damit umgegangen? Sie hören da auch, äh, über den Funk kommt 21.30 Uhr, da gibt es Gleisnamen. Sehen Sie das genauso wie der Glenk ähm, oder, oder sagen Sie, na da hatten wir andere ja, Mechanismen? Ich, ich, ich sehe es zu hundertprozentig gleich, weil es äh, mir auch mehrere Polizisten
6: bestätigt haben. Ja. Es gab diesen Einsatz um Punkt 21.30 Uhr. Und äh, ich glaube, dass es ja unsere Aufgabe ist, diese Nachrichten zu transportieren. Der Kollege das, hat das äh, sehr eindrucksvoll auch schon beschrieben. Und ich glaube einfach, dass wir, dass wir danach auch äh, ganz korrekt sagen müssen und eine Korrektur vornehmen müssen oder die, die, den Artikel updaten und berichtigen müssen, äh, aus was sich das herausgestellt hat. Aber ich glaube auch, es gibt kein Lehrbuch für so eine Situation, ein, ein Terroranschlag mit so einer unübersichtlichen Lage in, in der Hauptstadt, wo an diesem Abend so viele Menschen unterwegs waren, auch Kollegen und wenn es nur einen einzigen Menschen davor bewahrt hätte in diese Situation zu kommen, dann hat diese Meldung schon Sinn gemacht und dann stelle ich mir auch sehr gerne hin und diskutiere das warum wir die online gestellt haben. Zweitens
3: wir haben immer über Gerüchte berichtet haben, also Gerüchte einer Geiselnahme. Genau. Ich glaube, es hat niemand über eine Geiselnahme. berichtet. Über einen Polizeieinsatz berichtet. wegen einer Geiselnahme. Es gibt das Gerücht einer Geiselnahme. Wir haben nicht
4: immer gesagt, es gibt ein Gerücht über eine Geiselnahme, wir haben gesagt, es gibt eine Polizeimeldung über eine Geiselnahme. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist ein is wichtiger the, is Unterschied. Die, die Berichte, der Bericht war richtig, ja? nur der Einsatzgrund hat sich als falsch herausgestellt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Nämlich, was wir gemacht haben, war ja, wir haben uns auf eine verlässliche Quelle bezogen, nämlich die Polizei. Die das noch nicht öffentlich gemacht hat, aber uns erzählt hat, warum erzählen Sie es uns ja nicht, damit wir es geheim halten, sondern damit wir es berichten.
2: Es wurde falsch verzichtet, dass irgendein Bürger Schul- angerufen und, und hat gesagt, so ich habe gehört, da gibt es ja. eine
4: Geiselnahme oder ich habe gehört, ja. da gibt es einen Täter. Wir haben hunderte Anrufe am nächsten Tag gekriegt und Mails, wo Leute gesagt haben, also ich habe einen zweiten oder dritten Täter gesehen. Natürlich würde ich das nicht twittern und sagen, haben jetzt Informationen bekommen, es gibt also noch immer einen Täter da draußen, ja. Ja. sondern das war ja eine verlässliche Quelle.
2: Herr Ostrich, ähm, als Chefredakteur von heute.at, gibt es mindestens zwei Zuschreibungen, die Ihnen heute in unserer Runde eigen sind. Zum einen, ähm, Sie haben eine enorme Reichweite, mit Reichweite kommt Verantwortung. Zum anderen, Sie arbeiten für ein Boulevardmedium. Das hat, das kann man jetzt kommunikationswissenschaftlich sich anschauen, in der Themenauswahl, in der Themendarbietung, andere Zugänge. Gilt dies auch, zweiteres, an einem Abend wie diesem, würden Sie sagen, wenn Sie, sich, wenn Sie sich anschauen, wie die Kolleginnen und die Kollegen gearbeitet haben, heute hat auf eine spezielle Weise, weil es ein reichweitenstarkes Boulevardmedium ist, etwas anders gemacht?
6: Ich glaube, wie Sie richtig sagen, dass wir, weil wir eine sehr große Reichweite anvertraut haben und auch, glaube ich, die allerjüngsten Leser in Österreich haben, wir eine ganz besondere Verantwortung Wir haben uns, glaube ich, schon sehr lange anders am Boulevardsegment positioniert als unsere Mitbewerber und wir machen das sehr bewusst und äh, wir schauen, also wir sehen natürlich, wie die Kollegen berichten, aber wir orientieren uns nicht daran. Es ist keine Richtschnur für uns und als Boulevardmedium ist es äh, schon so, also der Boulevard hat meiner Meinung nach als Hauptaufgabe, das Leben der Menschen zu verstehen. Und äh, das war, glaube ich, an diesem Abend, dass, dass wir dass wir die Emotionen auch in, in der Bevölkerung getroffen haben. Das war kein Terroranschlag, wie man berichten würde, wenn es in Paris passiert oder in England oder in Übersee. Das war in Österreich, das war in unserer Hauptstadt und es waren äh, Mitbürger von uns, die da zum Opfer wurden oder Augenzeugen wurden. Das hat noch einmal eine gewisse Nähe bei unserem Publikum geschaffen. Und äh, da muss man, glaube ich, auch dann die die Emotionen in, in der Bevölkerung treffen. Und... Ich war sehr überrascht, dass es öffentlich so aufgefallen ist, dass wir uns anders positioniert haben. Aber ich finde, wir haben nicht großartig was anders gemacht, als wir es immer machen. Also wir haben nie Blutbäder gezeigt oder, oder äh, verstörende Bilder. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, es ist deswegen aufgefallen,
2: weil die Konkurrenz das ziemlich diametral anders gemacht hat. Das zum einen. Und zum anderen, Sie selber haben auf unterschiedlichen Kanälen immer wieder explizit gemacht, so machen wir das. So eine Verdichtung von Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit so einem Ereignis gibt immer die Möglichkeit für ein Medium, sich zu positionieren. Sie haben sich sehr stark auch in den Folgetagen immer als der saubere Boulevard positioniert. Meine Frage dazu wäre, vor allem im Hinblick auf diese Nacht, war das eine, eine spontane Entscheidung, weil man gesehen hat, welchen Dreck die Konkurrenz da rauslässt? Oder war das eine strategische Entscheidung, ich muss ganz ehrlich sagen,
6: ich habe in dieser Situation, war ich so beschäftigt mit unserem Produkt, dass ich nicht gesehen habe, was OE24 macht. Also jetzt sagen wir der Zeitraum von 20 Uhr mhm. bis 22.30 Uhr. Ich habe das dann irgendwann über Twitter mitbekommen, aber ich habe natürlich die WhatsApp-Videos weitergeleitet bekommen. Die Kollegen haben mir gesagt, schau, das und das und das und das ja. bekommen wir herein, Möchtest du die Geschichte haben? Und dann schaut man sich die Bilder an und, und dann hat man gesehen, was die Polizei auch twittert, dann sieht man diese Bilder, und dann war eigentlich die Entscheidung klar, dass wir bei der Linie bleiben, die wir immer verfolgen, dass wir rohe Gewalt nicht zeigen, dass wir, dass wir da quasi keinen Heldenepos nacherzählen wollen von, von einem Attentäter. Und eben, ich habe vorhin versucht, das schon zu beschreiben, haben wir versucht, also der Boulevard, den halte ich für den Seismografen der öffentlichen Befindlichkeit, dass wir die Emotionen auch treffen, die die Österreicher haben und da eher unser Mitgefühl transportieren und wie Wien zusammenrückt. Also das waren für mich persönlich stärkere Boulevardbilder, die, also Kerzenmeere, die ein, ein, ein moderner
2: Boulevard transportieren kann, als jetzt ein Blutbad für den Punkt. Martin Thür, ich sehe Sie vor mir auf der salzdorbrücke Es muss unheimlich kalt sein. Sie haben das Handy in der Hand und wahrscheinlich die Regie im Ohr. Das ist ein eigentlich, ein eigentlich klassischer ähm, Field Reporter-Einsatz, der aber das Wort Frontberichterstatter trifft es oft nicht. In diesem Fall äh, darf man es wahrscheinlich verwenden. Was hat man da überhaupt für Möglichkeiten, journalistisch? Und inwiefern ist man da begrenzt in seinem Tun, wenn dann alle 30 Minuten das Rotlicht angeht und was kann man da tun? Du bist in aller Regel als Feed-Reporter immer der, der uh, eher
5: weniger Informationen hat als uh, uh, die in der, in der Redaktion. Uh, wenn du es wenn nämlich durchdenkst, uh, sitzt du in der Redaktion vor vielen Computern, hast irgendwie mehrere Leute in der Redaktion, die gleichzeitig telefonieren, das ist in einem gut ausgestatteten Newsroom, hast du bizarrerweise einen, einen viel totaleren Überblick, Als Field Reporter bist du aber vor Ort und kannst Augenzeugenberichte äh, liefern, kannst kannst zeigen, was vor Ort äh, passiert und was was hier ganz konkret passiert. Also es sind zwei ganz unterschiedliche Funktionen. Ähm, Und und bei uns war es natürlich an dem Abend so, dass, dass, dass wir dann noch eine ganz andere Aufgabe haben äh, zusätzlich. Also wir hatten an diesem Abend zeitweise über zwei Millionen Seher. Wir hatten bis weit nach Mitternacht eine Million Seherinnen und Seher. Das ist so eine so eine, so eine große Menge an Menschen, die wir da informieren. Ähm, dass natürlich unsere Aufgabe auch war, äh, ständig dazu zu sagen, das ist bestätigt, das ist nicht bestätigt, das wissen wir. Und natürlich ganz, ganz viel gerade am Anfang zu warnen. Ähm, äh, gleichzeitig aber immer auch mitzudenken, alles, was wir momentan sagen, könnte möglichen weiteren Tätern, das wussten wir am Anfang noch nicht, möglichen weiteren Tätern auch als Information äh, zukommen. Denn äh, alles, was wir gesehen haben, ist ja, dass quasi in all diesen Lokalen, wo sich die Leute verschanzt haben, der ORF gelaufen ist und all diese Informationen auch gerade in dieser sehr brenzlichen Lage vor Ort verarbeitet werden. Das heißt, das musst du alles dann immer auch mitdenken. Ähm, deswegen... War mein Job äh, vor Ort vor allem immer auch wieder zu sagen, ähm, das wissen wir, das wissen wir nicht, ähm, das das sehen wir, das das hören wir, das das bekommen wir vor Ort mit. ähm, Und das scheint ähm, tatsächlich so äh, nicht passiert zu sein. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, äh, da ging das Gerücht einer Detonation des des Sprenggürtels irgendwie um und das konnte man vor Ort relativ schnell einordnen, dass das nicht passiert ist, denn wäre da etwas explodiert, dann hätte man erstens es mitgekriegt und zweitens wäre die Situation ganz anders gewesen. Ich bin dort hingekommen und äh, habe dort auch mit, mit bekannten Polizisten, die dann die zufälligerweise vor Ort dann äh, auch gesprochen, der, der, der Polizist, ein sehr guter, erfahrener Polizist, war auch vor Ort äh, bei dem Täter, konnte mir auch erste Eindrücke liefern, ähm, hat auch gesagt schon, äh, der hat so eine Art AK-47 äh, äh, in der Hand, das konnte man alles zu dem Zeitpunkt nicht von er sagen, aber es hat gleich äh, zu Beginn für mich klargemacht, von was für einer Situation wir hier sprechen. Ähm, wenn mir ein Polizist, dem ich vertraue, den ich kenne, äh, sagt, da geht, das ist eben keine Wirtshausschießerei, sondern da geht jemand mit einer halbautomatischen Waffe um, und um dann, dann, dann ordnet man diese ganze Situation vor Ort äh, ganz anders ein ähm, und äh, versucht dann auch die Berichterstattung darauf
2: anzupassen. Martin, Ma, vielleicht noch kurz, kurz das eine, das würde mich nämlich enorm interessieren. Sie haben sehr lange gearbeitet bei ATV, Sie ja. haben gearbeitet bei Addendum, nun arbeiten ja. Sie beim ORF. Ist das Handwerk in so einer Nacht, ein, unterscheidet sich das öffentlich-rechtliche Journalismushandwerk in so einer Nacht von Ihnen, der dort stehen würde für eines der anderen Medien? Es Was? unterscheidet sich insofern, als man noch viel
5: stärker, glaube ich, sich zurücknehmen muss. Ich glaube tatsächlich, die Rolle eines öffentlich-rechtlichen Senders in so einer Situation, ähm, so bizarr das klingt, ist zu informieren, aber sich auch zurückzunehmen und auch. Ich glaube nicht, dass Schnelligkeit für den ORF oder, oder als Erster irgendwelche Informationen on air zu haben äh, entscheidend ist, sondern viel, 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 viel wichtiger, gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit dieser enormen Breitenwirkung ist, ähm, tatsächlich zu versuchen, so gut das geht, und das war ja ein, 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 ein unmöglich, Informationen zu bestätigen, in dieser Situation, also was ja auch völlig ausgeblendet wird, ist, dass, dass es sehr, sehr schwierig war, überhaupt gesicherte Informationen, Presseansprechpartner etc. zu kriegen. Man bekam ein bisschen was mit aus der aktuellen Polizeiarbeit, aber wenn man, wenn man sich Vergleich mit anderen Sonderlagen, wie das in der Polizei ist. Ich erinnere mich, wie da in, in, wo war das, im Floretsdorf, in einem Kloster jemand äh, mit einer Waffe, ich weiß gar nicht, ob er ihn erschossen hat, aber jedenfalls ähm, auch ähm, ziemlich blutige Lage war. Da richtet die Polizei sofort einen Presspoint. Da gibt es Pressesprecher, die gesicherte Informationen von ungesicherten Informationen trennen. All das gab es die ganze Nacht äh, nicht, auch weil die Polizei und die Stellen, die öffentlichen Stellen ähm, hier, überfordert waren. und, und Genau, und ja, all, 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 das, all das ist schwierig und hat es auch für die Journalistinnen und Journalisten in dieser Nacht schwierig gemacht. Ja. Also wie, am Weg dorthin habe ich alle durchgerufen, die ich kannte, so wie wahrscheinlich alle. Und sehr, sehr viele haben uns gesagt, euch oh, wird es eh nicht gegangen sein. Ich weiß es nicht.
3: Mhm. Wir sind ja ein 24-Stunden-Nachrichtensender. Das ja. heißt, wir sind sowieso schnell, weil wir ja schon drauf sind. Das, ist, das passiert ja immer während einer Informationssendung. Und ich möchte noch ein bisschen so die Rolle der Reporter draußen beschreiben, weil wir hatten fünf Reporter draußen, was wir immer haben. Wir haben immer viele Reporter draußen. In dem Fall waren die fünf und die recherchieren auch selbst. Deswegen hatten wir ein bisschen unterschiedliche Informationen zu anderen, weil wir Reihe umschalten sozusagen. Zum Beispiel die Magdalena Bunz war am Schädenplatz und dann gegenüber die dort mit der Polizei spricht und dort die Informationen von der Polizei, bei der sie ist, also die sie auch dann aus der Gefahrenzone rausgebracht hat. Die Aida Mojanowitsch war in der Sperrzone, hat von dort berichtet. Der René Ach ist die Straße rauf und runter und hat auch dort mit den Polizisten vor Ort gesprochen, die ihn natürlich auch angesprochen haben und die mir Informationen weitergegeben haben. Vor der Oper bei den Festnahmen, bei der Daniel Reschitzeker der auch selbst dort recherchiert und dadurch, dass das fünf waren in dieser Nacht oder sechs sogar eigentlich, Paul Batroel war dann noch beim Innenministerium, haben die immer Zeit zu recherchieren, vor Ort mit Leuten zu sprechen, Stimmen einzuholen, mit der Polizei zu sprechen, die dort ist, wo sie sind und dann wieder zu melden, ich habe was Neues und sich wieder reinzumelden. Und dazwischen sind wir quasi im Studio und haben diesen Überblick, den der Martin sagt, über also als Redaktion über alles, was draußen ist. Und das ist quasi so unsere Aufgabe als Nachrichtensender. Bei uns haben alle Reporter, die draußen waren, ähm, extrem vorsichtig berichtet. Also ich habe es mir extra nochmal angesehen und zum Beispiel das ist straße Das war bei uns immer auch vom Reporter, der draußen mitten im Polizeianstatt steht und in einem Hauseingang ist, weil die Polizei sich da verschoben hat, ähm, hat er immer mit Ruhe dazu gesagt, das ist ein Gerücht. Es gibt die und die Gerüchte, aber das ist nicht bestätigt. Ähm, bleiben Sie zu Hause. Also es war mit sehr, sehr großer Ruhe auch die Magdalena Pons, die mittendrin war, ganz am Anfang schon, ähm, hat dann immer wieder mit den Bildern vom Schwedenplatz im Hintergrund einfach gesagt, okay, das wissen wir, das wissen wir nicht und das hören wir von den Polizisten da. Und das ist der Vorteil, wenn man sowieso diese Teams draußen hat, diese Live-Teams. Ich
5: will auch
3: was, ganz gut, ja. Was,
5: glaube ich, ganz entscheidend ist in solchen Situationen, ist, dass du Leute hast, die erfahren sind in solchen Situationen, die sowas schon mal mitgemacht haben, die ganz salopp gesagt, nicht die Nerven wegwerfen, weil das halt ganz entscheidend ist, dass du als Medium in dieser Situation nicht die Nervosität, die du vielleicht off-camera hast, auch, auch, auch dem Publikum transportierst. Also die Erfahrung, gerade auch mit so ganz brenzligen, schwierigen Situationen, mit unübersichtlichen Lagen, drückt sich halt auch dadurch aus, dass man dem Zuseher, der Zuseherin, ein Stück weit Halt gibt und sagt, okay, wir wissen nicht, was, was passiert, aber wir bleiben so lange da, bis wir es rausgefunden haben.
3: Und ich, muss sagen, ich muss das sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team, wie die das hinbekommen haben, mit dieser Ruhe und mit dieser Professionalität zu informieren, in dieser extrem unübersichtlichen Situation und das im Live-Fernsehen, das ist nicht einfach. Und wie da alle Räder ineinander gegriffen haben, da mit dieser Puls 24 Redaktion und Reporter, ähm, hat mich auch, also es war ein schrecklicher Abend, es war wahnsinnig äh, anstrengend und aber wir waren alle auch sehr stolz darauf, wie das funktioniert hat. Also dass man dann, dass dann niemand auch die Nerven weggeworfen hat. Ich möchte
4: noch kurz erzählen, wie das weitergegangen ist. Ich glaube, das ist wichtig, wir sind ja anders als hier kein sozusagen 24-Stunden-Medium, sondern eigentlich eine Wochenzeitung und wir haben uns entschieden dann und drei in der Nacht, dass wir eigentlich noch eine Titelgeschichte recherchieren, also einen Longread machen, was da passiert ist. Und da sind mir zwei Sachen eigentlich sehr interessant aufgefallen. Erstens, dass die deutschen Boulevardmedien, nämlich die bildzeitung schon in der Nacht wusste, wer der Attentäter ist und zwar den Instagram-Account hatte und den Anschlag, die Waffe wusste. Die, die, das Bekenner-Video äh, kannte und ziemlich genau gewusst hatte, wer das ist, nur mit dem Unterschied, dass in, sozusagen in einem kaukasischen Getätherkreis zugeordnet sind, das hat sich als falsch herausgestellt. Das fand ich bemerkenswert, weil das keinem österreichischen Medium gelungen ist und eigentlich die Bild, die man für vieles kritisieren muss, aber in der Nacht eigentlich gezeigt hat, was Recherche ist, nämlich das äh, zu finden. Okay. Moment, gleichzeitig genau, das, ich gerade, äh, äh, das war jetzt der zweite, gleichzeitig. Ich habe die
5: Berichterstattung angeschaut, also die haben alles, wo, wo genau. wir in Österreich alle Medien zu Recht äh, ja, durch die Gegend machen die äh, zur zu Zehnerpotenz, nämlich den Täter mit vollen Namen, äh, vollen Bildvideos äh, etc. herzeigen. Das
4: war der zweite Halbsatz, den ich anführen und gleichzeitig sind sie mal was sozusagen auch in die Falle gegangen und haben die Insta-Accounts hergezeigt. Und das führt zu der zweiten Frage, die wir sehr intensiv diskutiert haben, nämlich die Namensnennung. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum zum Beispiel auch zu Fahndungszwecken und auch zu Aufklärungszwecken des Innenministeriums kein Foto rausgibt. Also bei jedem, ich sage jetzt mal u Über- u Räuber, gibt es ein Foto. Das gibt es bis jetzt nicht. Das finde ich bemerkenswert.
2: Sie haben das Argument gehört.
4: Ja, ich finde es nur bemerkenswert, wenn man noch immer nicht weiß, zum Beispiel wie der Mann an den Tatort gekommen ist würde ich erwarten zum Beispiel, dass die Polizei schon irgendwann mal sagt, wer kennt den Mann, wer hat ihn gesehen, wenn ich davon ausgehe, dass da möglicherweise noch andere Leute äh, unterwegs sind, die den dorthin geführt
2: haben, glaube ich. Aber wenn das Argument ist im Zusammenhang einer Terrorberichterstattung, die, die, Terro- ein, ja. die über den Tag X hinaus die über den Tag X diese Person sozusagen nicht zu heroisieren, sie nicht auf einen Altar zu stellen, indem man sie ausmalt, Gesicht, Name und so, was was an diesem Argument halten Sie für schwach? Die, das Argument lautet
4: heroisieren. Das heißt, das, woher kommt dieses Argument? Das kommt erstens von dem ISIS-Propagandamaterial der Hinrichtungen, die wir gedankenlos gesendet haben im Jahr 2013, 2014. Die sind auf Facebook auf- und abgegangen und keiner hat sich sozusagen behirnt, dass das Propagandamaterial ist, um Leute anzuhören. Die Studien, die es gibt über die Nachahmung, kommen zum großen Teil von Mass-Shootings an Schulen. Da geht es um das Helmkamera-Video des sch- verzweifelten Schülers, der sich selber filmt und selber in die Kamera erzählt und das soll man nicht teilen. Wir sprechen hier von was anderem. Wir sprechen davon, dass man den Vornamen eines Menschen nennt, weil der nämlich einen Namen hat und weil der eine Geschichte in der Stadt hat und weil es äh, im eminenten öffentlichen Interesse ist zu untersuchen, ob diese Person in Wien äh, dem BVD bekannt war. Und und das den,
5: ja das stimmt,
4: stimmt richtig. Wir haben jetzt eine Situation, wo seine Komplizen, wo zum Beispiel Hassprediger, die ich abkürzen würde, weil sie YouTube-Videos immer noch haben, die man sehr leicht finden kann, mit vollem Namen geschrieben werden, in den gleichen Medien, die den Attentäter in meiner Wahrnehmung dämonisierend nur mit KF nennen. Das hat ja für mich viel mehr Dämonisierung, als wenn ich einfach sage, der heißt äh, ja, das ist halt sein Vorname, aber jetzt ist er der KF. Und bitte den Punkt fertig machen. Und ich glaube auch, dass es äh, falsch ist, zu vermischen, dass Darstellen seiner Heldengeschichte, mit dem Darstellen seiner Karriere als, als Würstel, sage ich jetzt, dass er vorher war, bevor er ins Gefängnis gekommen ist. Was wir gemacht haben zum Beispiel, ist, wir haben das Polizeifoto vom erkennungsdienstlichen Büro gebracht, wo ein schmächtiges Bürschchen mit Pflaumen ist, haben ihm einen großen Balken über das Gesicht gemacht und wir haben den Nachnamen nicht gebracht, und zwar nicht, weil wir glauben, dass das nach Voldemort-Doktrinen und magischem Denken jetzt jemanden anfeuert, sondern weil er äh, Verwandte hat, weil er eine kleine Schwester hat, weil er Eltern hat, die einen Schutz auf Persönlichkeitsschutz haben. Das ist für mich das Argument. Die großen Medienhäuser Zeit, New York Times, Guardian, BBC haben ihn alle mit Vor- und Nachnamen genannt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich diese großen Medienhäuser sehr wohl überlegen, was sie tun.
2: Ich habe Ihr Argument verstanden, in diese Subdiskussion würde ich gerne kurz hineingehen. Ich glaube, Sie sehen das anders, beziehungsweise Sie Sie agieren anders in Ihren jeweiligen ähm, Medien. Warum?
3: Wir haben äh, haben eine Richtlinie über die Berichterstattung über Terror, das geht zurück auf IS-Terror. Ja. Und kommt genau aus dieser Zeit, als äh, die Fernsehstationen der Welt Propagandamaterial von IS aus Syrien gesendet haben. Das haben intern erstellt, das hat uns, so Die haben die intern erstellt, habe. genau. Ja. Das war die Lisa Ulliska damals, die damalige Politikchefin. Ähm, und haben dafür gesprochen mit verschiedenen Experten, und ja. zwar Psychologen, Psychologinnen, Terror-Experten und äh, -innen und der Radikalisierungsorganisationen, um herauszufinden, welche Bilder führen zu Radikalisierung bei Leuten, die das sehen. Also was finden Leute geil, wenn sie das sehen, wenn sie einen Hang dazu haben? Ich
2: zitiere ganz kurz und, daraus, keine Bilder von Terrororganisationen übernehmen, keine vollen Namen von Terroristen mh. nennen, Fotos nur stark verpixelt zeigen, Klammer um Heldenbildung entgegenzuwirken, Klammer
3: zu. Genau, keine Bekennervideos gehört auch dazu, keine direkten Fotos. Das ist der Hintergrund, also wir wollen nicht das Instrument des Terrors sein und wir wollen nicht senden, was bei Leuten, die einen Hang dazu haben, das toll zu finden, weil die gibt es ja, dass irgendwas bei denen triggert. Und dazu haben wir uns eine Richtlinie erstellt. Das ist jetzt schon Jahre her und dann die halten wir uns und dazu gehört auch, dass wir den Namen nicht nennen. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich dogmatisch dafür bin, dass jedes Medium jetzt den Vornamen weglasst und mich wahnsinnig darüber aufregt, wenn es jemand tut. Ich würde den ganzen Namen, finde ich, tatsächlich falsch, weil das führt dazu, dass Leute... Erstens einmal gibt es eine Familie, die nichts dafür kann. Mhm. Zweitens führt es das dazu, dass ich, äh, dass man googeln kann, dass man sich die Geschichte zusammenreimen kann, wenn man jetzt einen Hang dazu hat. Und diese Verantwortung haben wir. Erstens einmal nicht äh, der verlängerte Arm des Terrors zu sein indem wir die Heldengeschichte bringen und die Angst verbreiten und zweitens darauf zu achten, was macht das bei Leuten, die einen Hang dazu haben, sich zu radikalisieren. Ich glaube, das ist da eine Verantwortung, die, Haltung, die wir haben. Machen, und daran halten ja. wir uns einfach. Und ja. ich bin sehr froh, dass wir die schon lange festgelegt haben, diese Richtlinie weil die funktioniert in diesem Fall genauso gut wie in anderen. Ich finde, es ist kein Argument, wenn andere Medien das machen. Wenn der Guardian den ganzen Namen nennt, dann soll der Guardian den ganzen Namen nennen. Das nimmt mir nicht die Verantwortung als Verantwortliche für ein Medium hier, meine eigene Entscheidung zu treffen oder unsere redaktionelle Entscheidung zu treffen, wie wir mit der ranken gehen.
4: Ein Punkt heute zugestanden. Wichtig ist, der Innenminister persönlich ja. hat den Vor- und den Nachnamen genannt, und zwar in einer Presseaussendung.
0: Das heißt,
3: nicht, dass es das heißt
4: nicht, dass man es machen muss. Aber ja. weil das Argument dass des Sicherheitsgrundes gekommen ist, ich gehe davon aus, wenn es ein Sicherheitsrisk wäre, würde das Innenministerium sagen, bitte nennt nicht den Namen aus dem, dem Grund. Das Innenministerium... Aber ich finde die Information ja, ich ich finde nur wichtig. Ich finde ein journalistisches richtig. Podium, deshalb ist ja hier ja. die Frage,
2: was tun wir sozusagen Nein, mit, das mit das dem Argument Grundnahrungsmittel doch. an Information, das uns beispielsweise glaube, der, der nur, Staat zur Verfügung stellt. Bei, wir haben uns bei
4: Franz Fuchs und Mohammed Atta und bei Carlos diese Frage nicht gestellt. Vielleicht ist es gut, dass wir sie uns stellen, dass wir sensibler damit umgehen. Da wir, bin ich total, lernen, ich bin nicht das das 5, total dafür. 20 Aber wichtig ist schon, weil immer das Argument kommt, die Behörden, das ist ein Sicherheitsargument, darum war mir wichtig auch zu sagen, die Behörden haben diesen Namen nicht nur freigegeben, sie haben ihn aktiv an uns geschickt ja. Und ich gehe davon aus, dass sie auch Fotos schicken werden von ihm, weil sie wahrscheinlich zu Fahndungszwecken Hinweise haben wollen, wer ihn kennt und kannte und wer ihn irgendwo ja, gesehen auch hat.
5: Wir machen viele Dinge, dennoch müssen Medien damit selbst umgehen. Wie, wie ja, sie ja, nur weil die Wir sollen
4: uns am orientieren und an dem, was die Polizeiacounts machen. Und die Polizeiacounts... In dem Fall die Pressestelle des Innenministeriums. Aber Sitzkartier- meine Aufgabe als
5: Journalist ist nicht, den polizei zu replizieren, sondern meine Aufgabe als Journalist ist, zu überlegen, nenne, ja. ich, nenne ich einen Täter oder nicht. Und, und dazu, dazu vielleicht auch gleich, gleich angemerkt: Im ORF gab es natürlich auch wieder die Debatte und kurz danach auch die Entscheidung, dass wir ihn nicht nennen. Ich persönlich halte die Entscheidung auch für richtig. Aus einem noch viel banaleren Grund. Ich glaube nicht, dass es einen Mehrwert gibt. Ich ich, ich halte den Mehrwert in der Nennung des des Täters für quasi nicht vorhanden. Ich glaube auch nicht, dass es ein wahnsinniges Problem ist, wenn jetzt irgendwer den Vornamen schreibt. Ich ich kann nur den Mehrwert nicht erkennen. Ich sehe gleichzeitig einen auch nicht wahnsinnig großes, aber ein vorhandenes äh, Risiko, nämlich, nämlich tatsächlich noch mehr Aufmerksamkeit auf den Namen des Täters und mögliche, äh, dass da, da mögliche Leute inspiriert, den, den leichter googeln können, denke ich mir, wozu? Dann lasse ich ihn halt weg. Es ändert genau gar nichts an der Geschichte, es ändert genau gar nichts an der Art und Weise, wie ich darüber Berichte erstatten kann. Es ist, sorry, einfach egal, Aus
2: restliche Sand in unserer Uhr deutet auf acht bis neun Minuten hin. Und die würde ich gerne nutzen, um, um, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was lernen wir daraus? Was haben Sie als, als einzelne Journalistin, als Journalisten daraus gelernt? Und welche Angebote gibt es sozusagen für um, the common knowledge, also für, für die Öffentlichkeit? Um, Eingedenk der Tatsache, dass... Dieses Ereignis ja nicht in Solarstand. kurz vorher war Corona und Lockdown, kurz nachher war US-Wahl. Das hat äh, einen Reflexionsprozess, auch wahrscheinlich in Ihren sozialen Gruppen, die äh, Redaktionen sind, sicherlich erschwert. Gleichwohl, es ist jetzt acht, es ist jetzt neun, neun Tage her. Corinna Milborn, wenn, wenn Sie ähm, mit Ihrem Ensemble, mit Ihrer Redaktion ähm, innehalten und darauf zurückblicken, im Kleinen. Ebenso wie im Großen. Von dem, was Sie richtig gemacht haben oder falsch. Was ist das Destillat dessen, was Sie anzubieten haben?
3: Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, ja. weil diese Woche war, glaube ich, die journalistisch dichteste, ja. die wir alle hier erlebt haben. Also ich glaube, da spreche ich für alle. Es war Lockdown, Terroranschlag, US-Wahl unfassbar hohe Corona-Zahlen, das heißt, wir haben uns tatsächlich noch nicht hingesetzt und haben das reflektiert, wir werden das aber machen, ich halte das für sehr wichtig. Wir haben das früher auch schon gemacht, das ist ja nicht der erste Terroranschlag und die erste Berichterstattung. Aus diesen früheren Reflexionen sind diese Richtlinien gekommen, an die wir uns halten können. Das ist sehr, sehr gut gewesen, dass wir es gemacht haben. Was wir auch gelernt haben früher, ist, dass wir psychologische Betreuung brauchen für Leute, die mittendrin sind, auch wenn sie vielleicht in dem Moment das Gefühl haben, dass es ihnen gar nicht so schlecht geht. Das heißt, wir haben auch sofort äh, allen, die an diesem Tag gearbeitet haben, psychologische Betreuung angeboten, weil Trauma setzt sich fest im Hirn und je schneller man das behandelt, umso besser. Mhm. Und das gilt auch für Leute, die sehr stabil wirken. Mhm. Ein Gespräch schadet da nie. Das ist etwas, das wir von früheren Einsätzen auch gelernt haben. Und was wir aus diesen gelernt haben, ich möchte jetzt tatsächlich keine Schlüsse aus dem Hut ziehen, die wir noch nicht gezogen haben. Wir werden das machen unter diesen erschwerten Bedingungen, die wir ja. gerade haben, und vielleicht dann nochmal darüber sprechen. Wir haben sicher Zusätzliches gelernt diesmal. Sehr viel hat deswegen geklappt, weil wir aus früheren Einsätzen schon gelernt dann, haben. Dann
2: lass es mich, äh, ich, ich, ich glaube, da ist, sind viel zu viele Lektionen drin, als Sie so davon kommen zu lassen. Ich probiere es noch mit einer anderen Frage. Was würden Sie heute anders machen? Wäre es 1958 und Sie erfahren von diesen Schüssen? Wenn Sie, wenn Sie sagen, ähm, guter Mann, da gibt es eigentlich nichts, oder ich muss in diesem Prozess noch vorstellen, akzeptieren. Es gibt
3: eine Sache, die am Anfang schiefgelaufen ist. Es ist die Frage, ob man es anders machen kann. Wir haben ganz am Anfang ja die Live-Bilder gehabt, direkt am Anfang. Und da war zum Beispiel ein Bild dabei, das wir im Nachhinein nicht gebracht hätten. Das war jetzt kein direktes Bild von einem Gewaltakt, aber es war so eine, eine Trage, die in eine Rettung geschoben wird. Ja. Ähm, zu dem Punkt wusste man noch nicht, ist das irgendwie in ein Schiff gegangen, ist Westerböller oder war das ein Verkehrsunfall. Und dieses Bild haben wir ein paar Mal wiederholt. Ja. Das war noch während der Nachrichtensendung, die die schon gelaufen ist. Das würden wir nicht machen. Wir sind uns, sobald wir dann gecheckt haben, worum es geht, auf die Totale gegangen. Das zum Beispiel würden wir dann nicht machen und vielleicht ähm, in Zukunft noch alerter sein, was das betrifft. Mhm. Oder auch zum Beispiel ganz am Anfang eine Reporterin hinzuschicken, zu dorthin wo das passiert, ähm, ohne noch zu wissen, also was sich dann herausgestellt hat, die hat sich dann natürlich wieder zurückziehen müssen, die hat das dann selbst entschieden und ist auch von der Magdalena Bunz, ist auch von der Polizei dann wieder auf die andere Seite gebracht worden, des Sonnenkanals. das war ähm, aus der Situation ja, heraus entschieden, yes. Rückwirk- also rückblickend ja. falsch, ich weiß nicht, ob man es schaffen würde, diese Einzelentscheidung in der Minute jedes Mal richtig zu treffen, aber... Es hat auf jeden Fall bestätigt, dass man besser Tempo rausnimmt, als Tempo rein gibt.
2: Danke dafür. Clemens Oestridge, ich habe gehört, äh, aus, also ich habe gelernt aus Ihren Statements, ähm, das hat eigentlich aus Ihrer Sicht sehr gut funktioniert bei Ihnen. Sie sind äh, stolz und froh, gleichwohl. Was würden Sie heute anders machen? Was ist Ihnen daneben gegangen? Na, der Stolz und das, glaube ich, äh, da
6: kann ich anknüpfen an das, was die Corinna gesagt hat. Also heute der Chefredakteur ist man ja immer. Also wir sind ein, ein 24-Stunden-Medium. Jetzt in dieser Sekunde, wo ich da sitze, werden da Meldungen publiziert. Das heißt, wir machen am Tag, auch wenn kein Terroranschlag ist, zwischen 200 und 210 Meldungen. Ja. Ich kann nicht jeder einzelne lesen. Das heißt, man muss sich äh, auch darauf verlassen können, dass die Leute, die bei uns arbeiten, ihren Job gut verstehen. Was wir gelernt haben, ist, das, also Ich glaube, dass heute OE24 und KRONE sind die am besten überwachten Medien Österreichs. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Da schaut jeder jeden Tag ganz genau hin, fällt uns ein Beistrichfehler auf, ist eine Bildauswahl nicht gelungen, haben die irgendwo daneben gehaut. Das bringt die meisten Herzerl in den sozialen Medien, wenn man da auf was draufkommt. Das war schon immer so. Man hat aber gesehen, in so einer Großlage wie einem Terroranschlag leuchten die Scheinwerfer noch einmal viel deutlicher alle Details aus, die ein Publiziert auf auf Sendung bringt und da unterscheidet sich dann das. Kann man das, was man das ganze Jahr über predigt, äh, äh, anderen Journalisten gegenüber, Marktteilnehmern gegenüber, Werbekunden gegenüber, dass man anders ist, dass man sich anders positioniert, dann mit Leben erfüllen und ich glaube, dann entscheidet sich das, Äh, macht man in diesem Moment, wenn es darauf ankommt, das Richtige, oder driftet man dorthin ab, was Marktinteressen sind? Kann ich hier eine höhere Reichweite erzielen? Kann ich hier Klicks erzielen? Und ich glaube da, das ist eine Lehre sicher, dass man da einfach entschieden dabei bleiben muss, was wir uns vorgenommen haben, was unser Selbstverständnis ist von einem modernen Boulevardjournalismus. Und was, ich, was wir auch gelernt haben, ist sicher, es ist vieles gut gelungen aber wir sind in Wahrheit nicht vorbereitet gewesen auf äh, so einen äh, immensen, äh, nachrichtenintensiven Tag. Das heißt, es hat teilweise die Übersichtlichkeit gefehlt auf unserer Seite. Das heißt, wo können die Leute jetzt ganz genau äh, in Bullet Points zum Beispiel lesen, was es bestätigt, äh, was sind noch Gerüchte. Mhm. Also das ist für die Zukunft sicherlich auch noch ein Learning, dass die Leute, die in diesem Moment zu uns kommen, auf einen Blick ganz äh, kompakt zusammengefasst immer den aktuellen Stand finden, weil wie auch bei der Polizei ist, die unterscheiden dann in so einer Situation die Chaosphase ganz am Anfang und dann gibt es eine Konsolidierungsphase. Und wir haben auch ein bisschen gebraucht, bis wir in diese Konsolidierungsphase auf heute gekommen sind. Weil du hast die erste Push-Nachricht, dann kommt der erste Nachzieher, Florian Klenk bestätigt das. Dann hast du plötzlich fünf Geschichten herumschwirren und hast aber keine Einordnung mehr für dein
2: Publikum. Danke dafür. Martin Thür, Ihre Lektion? Naja,
5: ganz viele. Also Ganz banal bei uns arbeiten bereits sehr gescheite Menschen daran, was wir daraus lernen können, was wir mitnehmen können, was ja in der Öffentlichkeit immer immer ein bisschen untergeht, auch weil es die Öffentlichkeit nicht interessiert. Aber wie viel an an, an Produktionstechnik, da dahinter ist und an Workflows und an Abläufen, die die du in solchen solchen Lagen immer auch offenlegst, nämlich dass sie nicht so laufen wie du wie sie eigentlich laufen sollten. Das heißt, da wird gerade an ganz vielen Ebenen geschraubt. Wie können wir da besser werden? Wie können wir äh, schauen, dass äh, so ein, auch so eine so eine sehr eilig immer größer werdende Sendung besser funktioniert, äh, mehr Übersicht hat, auch das Team dahinter etwas ähm, entspannter unter Anführungszeichen arbeiten kann, ähm, auch wenn das natürlich so nicht geht. Inhaltlich sind natürlich, also finde ich ja alle Medien immer suspekt, die sagen, wir haben keinen Fehler gemacht. Natürlich haben wir auch äh, Fehler gemacht, Dinge gemacht, die die wir irgendwie zukünftig besser machen müssen. Ich erinnere mich, wir hatten einen ähm, Rettungssprecher und er, der sich dann danach nicht als Rettungssprecher, sondern als Personalvertreter herausgestellt hat, wichtig ist, glaube ich, dass man solche Fehler dann auch transparent macht. Das haben wir auch gemacht. Wir haben dann auch einen anderen Rettungssprecher äh, und er gehabt, der das dann wieder eingeordnet hat. So etwas wird passieren. Wie wir daran arbeiten, dass in Zukunft so etwas nicht passiert, ja, nicht immer ganz leicht.
2: Florian Kenk, welche Lektionen schöpfen Sie aus Ihrem eigenen Tun und aus dem <lacht> sich umsehen? Also
4: manchen Tweet muss man präziser formulieren. Klassisches Beispiel, mein Tweet, Geiselname in Wien meldet Polizeifunk. Hätte ich heute formuliert mit Polizeieinsatz wegen Geiselnahme, äh, Einsatzgrund wird abgeklärt, geändert. Das wäre die präzise Meldung. Ja? Das, das ist sozusagen mein Fehler gewesen. Ähm, was lerne ich als Wochenzeitungsjournalist? Äh, dass wir so ähnlich wie wir in der Corona-Krise draufgekommen sind, dass wir wahnsinnig wenig Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen haben, komme ich drauf dass wir in Österreich ganz wenige äh, Terror- und Sicherheitsspezialisten haben. Wir haben gerade eine Recherchekooperation mit dem WDR-NDR, also Öffentlich-Rechtliches Fernsehen in Deutschland. Die haben da ganz selbstverständlich hochspezialisierte Kollegen, die nichts anderes tun, die uns extrem geholfen haben. Florian Flade sei er hier genannt, der einfach die Szene kennt. Das fehlt uns in Österreich komplett, das werden wir brauchen, vor allem in den Wochenmedien. Also, ich glaube, es wäre wichtig, dass sich die Wochenmedien, die Magazine, auch in den öffentlich-rechtlichen, aufhören, damit sich sozusagen in einen Provinzkleinkrieg zu verstricken, wer in der Tat nach die bunteren Socken angehabt hat, sondern sich darauf spezialisieren, Sicherheitsexperten auszubilden und Leute zu finden, die auch Kontakte in die Sicherheitsbehörden haben, damit wir wissen, was da eigentlich passiert ist und was passieren wird. Ich gehe nicht davon aus, dass das der einzige Terroranschlag in Wien sein wird. Es gibt ganz viele Orte, die möglicherweise Ziele eines Terroranschlags werden. Und es ist unsere Aufgabe jetzt als Kolleginnen und Kollegen, Leute auszubilden, die verstehen lernen, was da in Wien gerade passiert. Und da müssen wir ein bisschen runter, auch von einem gewissen, einer gewissen Zurückhaltung in Szenen hineinzugehen. Also vielleicht müssen wir manchmal mehr in Szenen hineingehen, als über Szenen zu philosophieren.
2: Danke ja. dafür. Danke Ihnen allen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten mit dieser Diskussion einen Beitrag leisten zu einem transparenten, reflexiven und selbstkritischen Umgang, der eben das ist, was journalistischem Arbeiten zu wünschen ist.
1: Das war Datum-Chefredakteur Stefan Apfel als Moderator einer Diskussion über die Medien in der Terrornacht im Presseclub Concordia. Mit dabei am 11.11.2020 waren Puls24-Info-Chefin Corinna Milborn, Zip 2 moderator Martin Thür, Falter-Chefredakteur Florian Klenk und heute AT-Chefredakteur Clemens Oestrich. Bei den Veranstaltern im Presseclub Concordia bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bei dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Guten Journalismus gibt es im Falter jede Woche. Daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Abonnement des Falter bereichert ihren Informationsstand. Ein Abo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.